0: Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine On Orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes le mardi 11 octobre, il est 20h, bienvenue sur... Paris-Alexandrie. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient. En Orient, qu'est-ce que c'est Un média en ligne qui vous présente l'actualité culturelle et artistique du Maghreb et du Moyen-Orient. Nous sommes une communauté de jeunes vivant aux quatre coins de la Méditerranée, des passionnés de littérature, de musique, d'art contemporain. Nous parlons de nos cultures, de nos pays d'origine, de nos pays d'adoption, et en fait, nous partageons tous ce désir et ce plaisir de l'écriture. Nous donnons la parole également aux artistes et aux œuvres, à la création contemporaine, mais aussi à la, au patrimoine, à la tradition, et tout ça toujours dans une démarche ouverte. Pour cette rentrée 2016, donc, nous avons décidé avec Radio Campus et en partenariat avec Radio Tram, nos amis radiophiles d'Alexandrie de passer de la plume à la voix, de la toile à la radio. Et nous vous avons concocté plein de surprises, de découvertes, d'actus, d'invités de talent et de musique pour cette année à venir sur Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel d'Honorion. Pour nous en parler plus longuement, nous sommes aujourd'hui avec Umaïma, l'une des fondatrices d'Honorion. Salut Umaima. Bonjour Sarah Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter
1: un peu plus précisément ce qui est exactement en Orient. Alors oui, tout d'abord je suis très très contente d'être là ce soir puisque nous sommes réunis pour la première édition de Paris-Alexandrie qui euh, sera et deviendra, je suis sûre, le rendez-vous incontournable pour se tenir au courant de l'actualité culturelle du Maghreb et du Moyen-Orient. J'en profite donc pour réinitier nos auditeurs à ce qu'est en Orient. Donc euh, si nous commençons par le commencement... Euh, tout a débuté en 2013 lorsqu'un groupe d'amis décide de créer un web magazine dédié aux cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Euh, tout d'abord, c'était un focus sur les cultures urbaines euh, dites euh, arabes dans un contexte post-événement euh, du printemps euh, arabe. Et euh, petit à petit, ça a évolué, ça s'est agrandi, la ligne éditoriale s'est affinée et on s'est intéressé à d'autres pays comme l'Iran, euh, l'Arménie notamment ou la Turquie euh, pour euh, devenir venir aujourd'hui euh, à Web Magazine avec un contenu assez euh, multidisciplinaire et euh, basé surtout sur le crowdsourcing. Donc, euh, beaucoup de nos lecteurs euh, s'engagent et deviennent auteurs-rédacteurs et d'ailleurs, si vous, qui nous entendez, voulez nous rejoindre, c'est simple. Il suffit de vous munir de votre passion pour la région et de votre plume et enfin, de nous envoyer vos, vos contributions directement sur le site. Donc, il y a un petit onglet qu'on va sur www.enorient.com, un petit onglet contribuer euh, en haut de l'écran et ceci dit il n'y a pas que les rédacteurs euh, en herbe qui peuvent nous rejoindre euh, euh, que vous fassiez de la photo de la vidéo, que vous ayez tout simplement envie de vous engager dans un média dynamique, une sorte de laboratoire d'idées et de projets qui ne cesse d'évoluer pour proposer de nouvelles activités euh, pour répondre un peu aux attentes à la fois de, de nos lecteurs euh, et à présent auditeurs mais aussi de nos membres, euh, ben écrivez nous un petit mail. Super. Merci, en tout cas, pour,
0: pour cette description. Donc, si, si je comprends bien, il y a quand même un peu l'idée de laboratoire, d'échange d'idées perpétuelles entre, entre les rédacteurs, entre les lecteurs
1: aussi tout à fait. Donc euh, c'est une boîte à propositions, une boîte à idées où il suffit d'être muni d'une bonne volonté pour aller euh, au bout des choses. Et euh, d'ailleurs Paris-Alexandrie, euh, on est un bon exemple puisque tout a démarré d'une discussion euh, et, et aujourd'hui on est là. Et puis il y a aussi le projet Honorientour. Tour. Euh, dont euh, je peux vous en parler. Enfin, vous vous le connaissez. C'était euh, dans un contexte, euh, le contexte géopolitique euh, assez dur qu'on connaît toujours aujourd'hui, où, euh, euh, on, comme on le sait, l'année dernière et l'année encore à d'avant, il y a eu des attentats morbides qui nous ont choqués, mais surtout fait prendre conscience que la, la menace à laquelle nous faisons face est, est surtout d'ordre idéologique. Et euh, dans ce cas, pour, on, on s'est rendu compte que seul l'art et la culture sont à même de nous apporter une certaine forme de résilience. Et c'est pour cela qu'avec euh, d'autres euh, cofondateurs -co du web magazine, notamment euh, Hazar Shoukairi euh, Rita Shilla et Medit Drissi, on, on a pensé à un concept de l'ehla. Donc l'ehla, c'est un terme arabe qui veut dire déplacement physique et existentiel mais qui désigne aussi un genre littéraire précurseur du roman arabe euh, et qui s'est développé dans la région par des explorateurs et des voyageurs qui euh, notaient l'ensemble de leurs remarques et des récits euh, et de leurs ré récits de voyage. Donc on s'en est un peu inspiré et euh, on a créé une forme de Rihla contemporaine de Point Zero en utilisant un peu le support web en créant la plateforme tour.enorient.com. Et donc euh, c'est comme ça que tout a commencé, on est parti dans six pays. D'accord, lesquels Alors on a commencé par le Maroc, euh, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban et la Jordanie. Euh, en ayant deux grands buts on va dire, d'abord de montrer les dynamiques positives de la région, loin des portraits réducteurs euh, qui peuvent parfois être dressés dans certains médias, et d'un autre côté offrir une certaine visibilité à des artistes et acteurs culturels émergents euh, qu'on a rencontrés, de façon à créer des effets de réseau entre eux et euh, inciter à la coopération entre des pays qui finalement euh, même s'ils partagent un certain référentiel commun, il y a un, ils ont un vrai problème de mobilité et n'arrivent pas vraiment euh, à se se rencontrer et à faire des choses ensemble. Donc euh, aujourd'hui, on est dans cette suite euh, de productions, euh, de projets. Donc Puisque après cette plateforme où on a dressé le portrait de musiciens, d'artistes visuels et de lieux culturels alternatifs, euh, il y a eu aussi un projet d'exposition itinérant. Euh, D'accord. Donc voilà, c'était un projet qui a été soutenu euh, par le Festival Arabesque à Montpellier et euh, la Fondation euh, TASI à Casablanca à travers son centre culturel, euh, l'usine. Donc ils ont tous les deux accueilli l'exposition et qui est censé euh, continuer son bout de chemin pour aller ensuite à d'autres pays. Et aujourd'hui, on est euh, aussi en train, euh, dans une période de post-production d'un film documentaire, euh, donc une sorte de documentaire, euh, on va dire de road movie, euh, mais aussi euh, qui récapitule toute l'expérience euh, de voyage et qui questionne la notion d'arabité. D'accord, voilà. et vous
0: croiseriez de, de l'audio, de la vidéo euh de l'écriture dans ce documentaire Ou
1: c'est les images que vous avez que vous avez prises au cours de, de votre voyage Alors, puisque, justement, c'était une, euh, une série d'interviews, on va dire, d'artistes, il euh, y a, à certains, à certains moments, euh, des musiques qui passent. Euh, on voit aussi, euh, on trame de fond euh, des œuvres. Mais la question du film est plus euh, celle de l'arabité, comme je disais, c'est-à-dire de se demander... Qu'est-ce que finalement euh, qu'être arabe en 2016 qu Qu'est-ce ou en 2017, puisque la sortie n'est euh, pas prévue encore pour cette année euh, dans un contexte où, euh, finalement, euh, on a des pratiques culturelles différentes, on a des dialectes euh, différents, on a aussi une manière euh, de concevoir la religion et parfois des religions différentes. Donc, voilà, toute l'idée, c'est de montrer que c'est pas du tout un bloc monolithique, comme certains peuvent le penser, et euh, de réquestionner cette étiquette qu'on a un peu sur le dos et, que, et dont on ne... Prend pas forcément conscience qu'on est dans les pays. C'était assez drôle puisque dans certains pays, notamment au, le, au Liban, j'ai le souvenir d'un artiste d'origine arménienne et qui, euh, puisque l'idée c'était de leur demander qu'est-ce que pour vous le monde arabe ou qu'est-ce qu'être arabe. Et, et finalement, c'est une question qu'on qu n'a pas l'habitude de se poser quand on, on, qu on vit finalement euh, euh, dans ces pays-là. Et, et parfois, on a des réponses assez surprenantes. Le cas de cet artiste qui finalement m'avait dit, bah. En fait, je n'y ai jamais pensé. Pour moi, j'ai certes des origines arméniennes. Je suis libanais avant tout. Donc, si les libanais se conçoivent comme tels, donc peut-être que je le suis. Mais euh, Donc, voilà, ce n'est pas une, une vérité ou quelque chose de... Vérité absolue. Il s'agit juste de, de questionner en fait. Voilà. De, donc il n'y euh, a pas une réponse. Y on a mille et une. Parfois pas de réponse. Parfois euh, des réactions assez virulentes. Et c'est ce qu'on ce qu essaie de d'investiguer en fait.
0: D'accord. et eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi. On va s'arrêter avec autour d'une petite pause musicale et
2: on se retrouve après.
3: c'était la chanson Lemon de Bachar Malchalife euh, cette chanson est tirée de son dernier album Yabalade. Euh, donc pour ceux qui ne le connaissent pas Bachar c'est un artiste franco-libanais euh, multi-instrumentaliste euh, qui il a un style un peu expérimental et euh, il travaille sur plusieurs instruments mais il travaille aussi sur des sons électro donc euh, c'est très euh, éclectique et c'est très intéressant euh, D'ailleurs, Bachar était à Paris la semaine dernière. Il a ouvert euh, le concert de Mashra Leila le 8 octobre à La Cigale et euh, c'était dans le cadre du festival euh, d'Île-de-France. Euh, ce festival, il a accueilli d'autres artistes euh, qui euh, qui nous intéressent euh, à part Bachar et Mashra et Leila. On a eu droit le 7 octobre au groupe de Zayd Hamdan et de Maryam Saleh à et en et avant, on a eu droit aussi à Tamer Abourazaleh le même soir. Le dimanche d'octobre, on a pu voir euh, Jahida Wahbeh. Et euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, on vous laisse avec quelques extraits pour découvrir l'ambiance du festival.
2: Abderrahman Kazoul, le fondateur de la chorale Atourat. Et euh, maintenant, c'est une chorale qui se diversifie, qui joue avec les plus grands stars du monde arabe. et C'est une fierté.
3: Voilà, on, on est tous passionnés de musique arabe, musique arabe classique. On, on répète et on, pré, on prévoit donc. Des... Des thèmes différents, là aujourd'hui c'était le cœur des lumières, donc on a chanté des chansons essentiellement euh, égyptiennes avec une, une, une dame de grand, grand, grand talent qui s'appelle Jahid Awehdi.
0: Bah en fait, ça m'a apporté beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et euh, je sais pas, il y a quelque chose du blues aussi dans cette musique. Euh, moi, je mets toujours en parallèle avec le blues et le fado portugais. Il y a quelque chose de, de la joie et de la peine en même temps, de la vie en fait. C'est une musique de vie
4: et c'est ce que j'ai ressenti euh, aujourd'hui. Voilà.
1: Bah pour moi, j'ai voyagé là. Euh, je suis retournée euh, dans les jupons de ma mère en fait. Et euh, voilà, vraiment une qualité musicale. Euh... Enfin, voilà. Je reste vraiment très émue. Alors c'était un magnifique concert. Hein. C'est vrai que euh, cette femme vraiment, elle a vraiment enthousiasmé euh, toute la salle. Et moi qui suis professeur de musique, euh, ça m'a vraiment rempli de joie. Et je trouve que cette musique devrait être euh, tout le temps euh, jouée, interprétée. Parce que ça, ça donne vraiment chaud au cœur. Et par les temps qui courent, je pense qu'on dev devrait toujours avoir ce genre de concert. En tout cas, j'ai passé une excellente après-midi. Merci beaucoup au festival d'Île-de-France.
2: My name is Kehan Kelhor. Uh I'm from Iran. I play Kamanche. Uh and I have the great honor to play with the Ustad, the master I always wanted to share the stage with him and see, you know, what we can do together because I come from the same, you know, old culture, you know, the, the core essence of the culture, musical culture is improvisation. So uh, we have a lot in common, but we're, we come from different parts of the world. So this is what you will hear in um, tonight's concert as well. a very, very good s'est jamais passé. C'est la toute the first time in history that se passe. Mais Dieu merci, par la grâce divine, on a l'impression que euh, cette musique existe. Il y a longtemps et qu'on s'est connus, qu'on a
4: joué depuis 20, 30 ans qu'on joue ensemble. Mais non, ça fait seulement une dizaine de jours
2: et ça se passe bien, tout se passe bien. what we do and we try to do it really well and uh, you know we hope people just go on the journey with us. It's not Mal Malian music, it's not Persian music, it's just something by itself. Two people from different musical cultures but create something that ha hasn't been there before so this is the most beautiful thing that can only happen in 21st century.
3: donc ça c'est pour l'actualité musicale ensuite euh, pour les, pour les férues d'histoire et d'urbanisme euh, l'Institut du Monde Arabe euh, vous propose une exposition autour de la région de Biskra euh, euh, l'exposition s'intitule Biskra sortilège d'un oasis qui dure euh, du 23 septembre au 22 janvier et qui nous plonge dans cette région algérienne euh, aux portes du désert qui a été plébiscitée par des artistes européens et américains du tournant du siècle euh, le commissaire euh, Roger, Roger Benjamin, c'est un historien de l'art, professeur à l'université Sydney, en fait, examine les multiples facettes de cette ville euh, à travers différentes sections qui articulent euh, toute son histoire euh, complexe. Euh, par ailleurs, pour, pour ceux qui, qui y vont, euh, vous aurez la chance d'y voir le chef-d'œuvre de Gustave Guillaume, Habitation saharienne, et aussi le film de Marlène Dietrich, The Garden of Allah. Euh, l'objectif du commissaire c'était en fait de, de renouveler nos représentations de cette ville qui était autrefois victime d'une historiographie euh, plutôt orientaliste euh, l'exposition retrace donc à travers plusieurs documents d'époque, des documents historiques, des peintures, enfin tout type de sources, l'histoire de, de Biscra et son impact sur la culture internationale donc on nous emmène dans le vieux Biscra, dans la ville orthogonale qui reflète les origines romano-byzantines dans les marchés, dans les hôtels dans les stations et dans tous les Monuments hist euh, historique et touristiques. Euh, donc, euh, toute, toute une section sera consacrée à la peinture. Et la ville était un berceau de l'orientalisme français en Algérie, euh, mais a aussi inspiré plus tard des peintres locaux comme Slimane Becha. Euh, niveau photographie, on est gâté aussi, puisque certains, euh, cer certaines photographies remontent au, au 19e siècle et nous offrent un regard inédit sur cette région. Enfin, la sensibilité d'avant-garde est mise en avant par les œuvres de Matisse. Euh, mais aussi euh, par euh, des écrits euh, d'André Gide euh, donc tout un programme pour ceux qui s'intéressent c'est hein euh, ouais, du lourd hein. <rire> donc tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des représentations du monde arabe dans l'art <rire> je On pense qu'il qu y faire, en a hein. beaucoup <rire> euh, vont, euh, vont effectivement être euh, totalement éblouis euh, par, euh, par cette exposition et aussi fin, fin, ceux qui veulent juste admirer la ville c'est une très belle ville algérienne donc euh, ils peuvent y aller aussi donc, à visiter mais <rire> Il y a une autre, moi j'ai entendu parler d'une expo au jeu de pommes. Ah oui, oui, on en parle aussi. Effectivement, ça c'est vraiment une expo qui, à mon avis, incontournable. Déjà, le jeu de pommes, c'est un très bon musée qui présente toujours des expos de qualité. Tout à fait.
1: Ces ans dernières, d'ailleurs, ils avaient cette expo de Johanna Hadid Thomas et Faye Donc, ce couple de Libanais extrêmement
3: surprenant. Oui. Euh, effectivement et justement euh, cette année ils vont consacrer en fait une exposition à un artiste contemporain très important qui s'appelle Bassim Magdi euh, donc euh, qui euh, en fait c'est un artiste euh, c'est un artiste euh, égyptien euh, né euh, à Asiout euh, dans les années, enfin en 1977 euh, et le titre de l'exposition c'est Il n'y aura pas d'étoile filante No Shooting Stars donc les dates de l'exposition c'est du 18 octobre jusqu'au 15 janvier euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bassim Magdi, euh, il a fréquenté l'université des Beaux-Arts de Helwan au Caire et il en est sorti diplômé en 2000. D'ailleurs, c'est en 2000 qu'il fait sa première exposition individuelle au Caire où il va présenter ses peintures. Mais aujourd'hui, euh, Bassim, il, 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 il utilise plus seulement la peinture, il utilise aussi la vidéo, euh, les projections, les installations euh, pour examiner, en fait, les thèmes de la guerre, euh, des systèmes d'information, euh, des théories scientifiques, euh, le vocabulaire des, des, des médias de masse euh, tout, toutes les problématiques qu'on retrouve finalement chez, chez, chez les artistes euh, chez beaucoup d'artistes contemporains euh, et, et, et son, son obsession la plus récente en fait c'est la création des mythes collectifs euh, d'ailleurs c'est une obsession qu'on peut retracer euh, depuis les années 2000 et depuis qu'il enchaîne les, les expositions, euh, depuis l'Égypte à New York, il est passé par Paris, par Madrid, par Berlin, par Londres, enfin il est, est, il est vraiment, c'est est un artiste incontournable aujourd'hui euh, de la scène contemporaine par contre à Paris on n'avait jamais eu l'occasion de le voir dans une exposition individuelle donc euh, au jeu de paume euh, en Valais. Ça commence quand Ça commence le, le 18 octobre et la curatrice, c'est une curatrice belge qui s'appelle Edi Bellet, et euh, ça sera l'occasion pour euh, le public parisien d'examiner euh, euh, sa dernière création, donc No Shooting Stars. Euh, alors, plus globalement, euh, sur le travail de Bassim Magdi, c'est très marqué par euh, le paradoxe. Et euh, par euh, une sorte de retour, d'aller-retour entre la destruction et le renouveau, enfin, la destruction et les reconstructions, enfin, c'est des, des thèmes qui reviennent souvent dans ses travaux. Et euh, il y a aussi cette dimension existentielle qu'avait évoquée euh, Oumeyma en parlant de Sarihla de tour, euh, puisque justement tous ces anciens travaux se sont consacrés à une mise en mouvement de, de, de sa fascination par l'avenir et par euh, un, un imaginaire anxieux. Monsieur... Euh, donc euh, il est il, il est vraiment c'est un, un, un artiste qui vaut, va vous permettre une immersion en fait dans dans son, dans son univers mais euh, j'espère que enfin que, que tous ceux qui nous, qui nous écoutent euh, ne, ne fuient pas cet artiste a aussi beaucoup d'humour et en fait l'un de ses objectifs justement c'est de faire rire son public euh, il a vraiment une vision euh, qui, euh, qui qui met qui met en place des systèmes à la fois de doute et d'humour de sarcasme euh, donc euh, euh, vraiment, allez-y, ça s'appelle Il n'y aura pas d'étoiles filantes euh, c'est la première fois que Magdi va adopter une démarche négative pour traiter son obsession pour les mythes euh, effectivement, il va examiner un espace qui n'en contient pas, qui est l'océan et sa posture à la fois distante et humoristique euh, va satisfaire ceux qui le connaissent et même ceux qui vont le découvrir
1: Bon bah on a hâte Salma, hein, moi, euh moi j'ai très hâte hein, du 18 octobre tarde. C'est bon, on note ça dans l'agenda. Euh, moi je voulais, on va rester en commun avec les Égyptiens parce que je voulais euh, vous parler d'une sortie d'album aujourd'hui. Euh, tout à fait, puisque je vais vous parler de Mohamed Abou Zekri qui est juste un virtuose du oud donc le Luth, et euh, de sa sortie d'album Karkadeh donc un album qui porte le nom du thé populaire égyptien, un thé à la fleur d'hibiscus et un album... Album aussi où infuse les sons et le souvenir d'Inil, puisque euh, cet album qui sort le 23, qui est sorti déjà le 23 septembre, euh, reprend euh, la thématique de, de l'Égypte euh, très chère à Mohamed, puisque euh, déjà euh, on l'a connu avec euh, le groupe lyonnais Hijaz euh, dont une série d'hommages euh, au peuple égyptien à la révolution et il revient. Euh, toujours euh, avec euh, ces thématiques qui lui sont chères donc euh, il faut savoir que Mohamed pour ceux qui ne le connaissent pas à l'âge de 15 ans maîtrisait prodigieusement les routes déjà et, et l'enseignait même donc euh, euh, il a reçu lui-même sa formation euh, par le maître euh, irakien Nasser Shama, qui avait euh, et qui a encore une série euh, d'instituts d'apprentissage euh, d'apprentissage de, de les plus précisément dans un, un certain un nombre de capitales arabes et qu'il avait reçu malgré euh, euh, son très jeune âge à 11 ans euh à 13 ans plutôt au Caire et, et il l'a vu euh, évoluer très rapidement donc euh, euh, comme je vous disais on, on a connu Mohamed avec le Quator Hijaz, une, une formation finalement touche à tout, qui s'est inspirée euh, vraiment de plusieurs registres, du blues du rock, euh, du jazz et du marham et qui réussit toujours à nous surprendre par euh, une progression du rythme inattendu et un style assez élégant et subtil donc on vous laisse euh, savourer et retour, extrait du dernier album, Carcadé. d'ailleurs deux à être doués dans sa famille puisque son petit frère Abdallah est un talentueux joueur de Saz c'est une espèce de lutte à manche langue plus populaire au Kurdistan et dans d'autres pays, notamment en Iran et qui ressemble un peu au Baglama qu'on retrouve en Grèce ou en Turquie
0: d'accord et eh ben merci beaucoup Maïma et on va rester en Égypte avec un petit point, une petite chronique cinéma,
3: Selma qu'est-ce qu'on peut aller voir ce mois-ci euh... On doit aller voir le film Clash de ah, Mohamed Diab confirme, hein. <rire> il faut absolument aller le voir donc ce film j'imagine que certains l'ont déjà entendu parler puisqu'il a ouvert la section Un Certain Regard du Festival de Cannes en mai dernier il est sorti en salle en France le 14 septembre et donc c'est un film de Mohamed Diab il s'appelle Ishtibak en arabe et tout le film est sous forme de huis clos qui se déroule après la destitution du président Morsi le 3 juillet 2013 par les forces armées égyptiennes donc le film se déroule dans un gang de police euh, où différents personnages se retrouvent embarqués euh, dans la foule des arrestations euh, des, manif des manifestations après la destitution. Et euh, l'objectif, euh, je crois, de Mohamed Diab dans ce film, c'est de poser cette problématique euh, assez essentielle euh, qui, qui taraude tous les peuples dans, dans, après la Révolution ou pendant la Révolution. C'est comment vivre ensemble malgré nos divergences politiques et idéologique, et justement euh, je pense que ça résonne aussi avec ce que disait tout, tout à l'heure euh, sur euh, sur euh, le rôle de l'art euh et de la culture dans ce, dans ce processus. Donc, euh, Mohamed Diab, en utilisant cette idée du huis clos, en fait, ça va s'avérer pratique pour lui, puisque tous les protagonistes euh, sont au bord de l'asphyxie euh, et ils se livrent à un combat acharné euh, fait de violence verbale, de tact, mais aussi d'humour, parce que parfois on peut même y déceler des élans de complicité entre les personnages. Euh, ce schéma, donc peu subtil, va nous donner à voir des personnages parfois caricaturés qui luttent dans une société où tout est encore possible alors en effet en 2013 été 2013 les frères musulmans et leurs sympathisants qui avaient triomphé en 2012 avec la prise du pouvoir par Morsi se retrouvent euh, relégués à une position secondaire dans un champ politique ouvert euh, et toutes les forces politiques se retrouvent d'ailleurs dans ce fourgon et c'est ça ce qui est intéressant dans ce film, c'est une schématisation euh, symbolique de toutes les luttes qui secouent euh, la vie politique égyptienne et en fait le, le, la, le, la seule fenêtre vers l'extérieur c'est les fenêtres du fourgon qui vont donner sur des manifestations euh, très violentes, parfois mortelles et qui qui aggrave l'urgence de la question de la coexistence, dont l'alternative serait le chaos total. Euh, le film doit cependant être contextualisé, donc à la fois euh, en prenant en compte la méfiance qui est perceptible dans le film du réalisateur vis-à-vis -vis des frères musulmans, mais aussi en considérant euh, sa sortie un peu dans, dans des circonstances confuses en Égypte, qui ont été rythmées par une censure... Euh comment non, pays, comment, et comment il a été reçu ce film tu le disais en euh, en, ben, Égypte. en fait en Égypte il y a eu des, des petits euh, micmacs avec les autorités compétentes qui au début on n'était pas sûr si le film allait sortir enfin il y a eu plein d'aller-retours alors que normalement toutes les distributions étaient faites mais ce qui est assez ironique c'est que euh, et d'ailleurs ça rappelle aussi d'autres films qui sont sortis euh, dans les dernières années c'est que ce film a été très très bien accueilli dans tous les pays occidentaux et d'ailleurs c'est pour ça qu'en France il est vraiment distribué dans pas mal de salles comparé à d'autres films arabes qui peuvent sortir parce que euh, la France aime beaucoup Mohamed Diab. Enfin, les, les distributeurs français aiment beaucoup ce réalisateur. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait fait un film s'appelle Bus 600. Les femmes du bus. Les femmes... Du... Ouais, exactement. Les, exactement. Les, les femmes du qui avait très très bien marché en
1: France. Bon, en fait, c'est une coproduction d'Arte. Donc, euh, ils ont été présents pour son premier film, et ils sont présents pour euh, son deuxième film Clash. Euh, juste par rapport à la question, euh, Sarah, moi, je voulais revenir sur la question euh, de la critique. Il faut savoir que le film, bien sûr, a été euh, critiqué en hésite non seulement euh, euh, par les autorités qui ont plus ou moins utilisé euh, des moyens subtils euh, pour ne pas l'interdire, mais euh, qui se sont plutôt reposés sur euh, des critiques des médias ou euh, euh, souvent une partie du peuple pour le contester. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que ce peuple a été critiqué aussi par des, des, des gens qui ont soutenu et participé à la révolution, euh, voire des anti... Euh des, des gens qui contestent en fait les frères musulmans aussi et qui disaient que au contraire le contenu pouvait paraître assez lisse euh, par rapport à la à vérité et les événements qui ont pu euh, euh, inspirer euh, le film donc ça c'est vraiment que...
0: créé un, un débat dans toutes bon. les euh, ben justement toutes les communautés toutes les, toutes Mais les allégeances
3: politiques etc c'est pour ça qu'au début je disais qu'il fallait aller le voir absolument parce que euh, chaque parti en fait peu importe le parti qu'on peut prendre dans cette révolution juste si on est un observateur extérieur, euh, chaque chaque personne avait quelque chose à dire à mmh. propos de ce film, mais chaque personne avait quelque chose à critiquer. Et donc chaque partie. C'est avait...
1: Mohamed a une intelligence rare parce qu'il est ouais, quand même capable de donner, de conférer aussi euh, aux forces po policières une certaine humanité, mmh. euh, alors qu'il aurait pu facilement rentrer euh, dans une, la diabolisation oui. euh, de ses forces. On, on a parlé de l'humour, on a parlé aussi de la représentation présentation de l'ensemble des classes euh, sociales et euh, des communautés aussi en Égypte, en, en rendant possible la communication entre... Eux. Donc euh, la fin est totalement absurde, mais c'est aussi... Euh, à l'image du chaos égyptien. Oui, mais si, si je peux me permettre, j'ai trouvé que même si ce film,
3: dans la représentation des personnages, pouvait être un peu caricatural, mais j'ai trouvé qu'il montrait quelque chose de très très essentiel et qu'on oublie souvent quand on parle, quand on est justement dans la ferveur révolutionnaire, c'est tout le, la fragmentation de la, de la société. Et j'ai trouvé que pour le coup, ça montrait très très bien qu'il y avait un combat qui pouvait être violent et physique et que le seul espoir pour ces gens-là, c'est que le combat devienne un moment démocratique et que donc qu'il puisse faire une transition.
1: Un film à voir alors, oui, euh, on absolument, voit que <rire> maman, il suffit de débat, nous on le finira autour d'un café et puis euh, vous nous en direz euh, plus si vous avez des avis à partager avec nous.
3: On vous laisse donc avec la bande-annonce de Clash.
2: <truits>
4: قوموا نضحك ايه؟ إيه مش بدور بدال يا حاج بقى هو برده كمان اخواني كنت في المظاهره وكنت برمي طوبه اه عايزين نصورك انت صورك
2: عشان عشان أنت عايز فيها أنا يا معاك في الزفت ده بنت بنحذرنا اللي كنت مش, ما
4: مش لو عوروا بعض هيقولك الداخلية دكتور
2: on
0: enchaîne maintenant avec une interview parce qu'on reçoit aujourd'hui un un invité de taille pour cette première édition de Paris-Alexandrie. Nous recevons Ramzi Magdissi, acteur, comédien, réalisateur, performeur palestinien. Donc Ramzi a commencé sa carrière au sein du Théâtre National palestinien avant de partir étudier au Centre d'études cinématographiques de Barcelone. Il dirige ensuite plusieurs films documentaires, courts-métrages. Il se produit dans plusieurs films palestiniens comme « The Attack », Omar et plus récemment Amour, Larcin et autres complications, mais également dans le monde du théâtre. Ramzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
4: Merci beaucoup à toi.
0: Nous avons également Salma pour la traduction ce soir.
3: Exact. Bonjour Salma.
4: Bonjour
0: Ramzi. <rire> Donc Ramzi, euh, tu vis Aujourd'hui, entre la Palestine, l'Espagne et la France, mais tu es né à Jérusalem. Tu as grandi à Jérusalem. Et ma première question, c'est dans tes voyages et dans ta vie, dans ta création, quelle relation tu gardes avec cette ville
1: Je vois qu'elle c'est avec Medine.
4: Medine fion.
1: يعني سارة
3: قلت لك بل أنت عشتي ما بين فلسطين ما بين إسبانيا وفرنسا ولكن كبرتي في مدينة القدس شن هي العلاقة اللي عندك اليوم مع هذه المدينة؟
4: اليوم يعني العلاقة مع القدس بعد هذه التجربة الكبيرة كتير مضطربة لأنه بطلت اقدر أتحمل بشكل شخصي الاحتلال والعنف اللي عم منواجهه يعني euh, alors, euh,
3: Ramzi nous répond que sa relation aujourd'hui avec euh, sa ville natale est euh, un peu confuse et euh, tendue. tendue euh, ne... Enfin, c'est difficile pour lui en tant qu'artiste de supporter la situation politique et les violences politiques actuelles, et c'est pour ça qu'il essaye au maximum de travailler, de voyager en Europe, de travailler, pour pouvoir ensuite revenir dans sa ville et euh, voilà, avoir une, une relation un apaisée, oui, euh,
1: de manière à pouvoir revenir sans que l'occupation ne change et n'influe sur sa manière de penser et de créer.
0: Complètement, merci Ramzi. Et en fait, moi, j'aimerais faire une transition avec euh, ton court-métrage qui s'appelle Solomon Stone et qui est sorti en 2015. Et euh, Solomon Stone, c'est l'histoire de, de Hussein. C'est un, un, un homme un peu... Euh, Quelqu'un de très simple qui, un jour, reçoit un, un colis, une annonce de colis et qui va être complètement... Euh, dont la vie va complètement changer à la réception de ce colis et ça se passe à Jérusalem qu'est-ce que tu peux nous en dire Ramzi Comment tu décrirais ce Hussein dans ce contexte palestinien dans ce
1: contexte de Jérusalem Sare, tu te dis sur le film « El Qasir Hussain » qui a été un petit texte qui va changer dès le jour le dernier la vie va changer quand il va se passer à l'île donc كيف ممكن توصف حسين وحياته في القدس وشو ممكن تقولنا على حسين
4: يعني هو حسين بالنسبة لي قصة حسين انه استلم طرد من البريد الاسرائيلي ودفع عشرين دولار عشان ياخده هو يعني نفس الممارسة اللي بعيشها كل انسان فلسطيني خصوصا في القدس من تهويد euh, alors donc euh,
3: ce, ce film retrace donc, comme tu disais euh, Sarah l'histoire de Hussein qui va recevoir un colis euh, de la poste israélienne et il va payer une grosse somme euh, pour le réceptionner et en gros c'est c'est le résumé de des périls et des obstacles auxquels font face les Palestiniens en fait dans leur vie quotidienne et qui rendent la vie très difficile voire impossible.
4: هو يعني القصة أو الفيلم هو عن اللي أنا بالنسبة لإلي حبيت أحكي عن الاحتلال بوجهة نظر مختلفة مش من خلال الصورة النمطية اللي احنا متعودين عليها في الأخبار فلهيك عملت فيلم أكثر هو كوميديا سوداء يعني
3: et en fait le film c'est une comédie euh, noire et euh, justement l'objectif ouais. Ouais, euh, de l'AMDI c'était de travailler sur ce problème de la colonisation d'une manière qui ne soit pas standardisée comme on peut l'avoir dans l'actualité euh, à la télé euh, mais justement euh, en prenant euh, la perspective humoristique pour euh, pouvoir euh, développer une, une réflexion euh, différente. Complètement. Et moi, c'est ce qui,
0: ce qui m'a marqué également dans, dans ce court-métrage, c'est qu'il y a des scènes complètement euh, tra tragicomiques, comiques en fait. C'est exactement ce qu'on qu appellerait de ou mm -hmm. ou où, 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 ayant découvert que la pierre ne valait rien, Hussein en fait un, un espèce de business euh, énorme euh, dans, <rire> dans la ville de Jérusalem. Et, et les gens viennent voir, et les gens sont curieux, et les gens se ce pavane ce, ce en fait, devant, devant ce, qui, ce, qui, ce qui a causé sa ruine mais qui est devenu euh, un, un business. Ils font presque un pèlerinage autour complètement, euh, de la pierre. Complètement. <rire> Donc il y a vraiment ce, cette, dimension, euh, cette dimension comique et en fait moi j'ai une question, une interrogation pour, euh, pour toi Ramzi c'est est-ce euh, que c'est euh, -ce est de l'absurde Est-ce que tu, tu joues avec cette idée d'absurdité
1: Uh, ABSurd ABSurd،, absurd? هل, آه هل أنت بتحاول تلعب على, على السخافة؟ اللي... لكن مش ن... سخافة
3: ولا ABSurdية. تسخيف. تسخيف, تسخيف
4: هو الـ الـ النتيجة اللي أنا وصلت لها مع الاحتلال الإسرائيلي إنه أفضل طريقة إنه أنا أسخفو وإنه أنا أتجاهله يعني كأنه مش موجود إيه لأنه إيه يعني شمعون بيرز مثلا صار رمز للسلام وهو قاتل على سبيل المثال يعني لما احنا منشوف حدث مثل هيك انه العالم كله عم بيحكي عن واحد قاتل مثل شمعون بيرز ما بقدر اتعامل مع هذا الموضوع الا بتسخيفه <تصفيق>
3: Euh, ben, en fait, par rapport, je pense qu'on n'a pas réussi à très très bien traduire la question de Sarah à Ramzi, mais je pense qu'on a quand même l'idée principale qui est que le résultat en fait de la colonisation sur les Palestiniens, mais spécifiquement pour lui en tant qu'artiste, c'est que la meilleure méthode en fait pour travailler, pour pouvoir dépasser cette colonisation, c'est en fait de l'ignorer totalement, faire, de faire comme si elle n'existait pas et même de la, de la rendre totalement ridicule et donc peut-être dans l'absurdité d'accord merci beaucoup Ramzi on fait une petite pause musicale <muches>
4: Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi mía, hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, leo murió de mi mía, se me olvidó que ya no está.
0: On a décidé pour chaque invité de leur demander de partager leur coup de cœur musical et ce morceau était le choix de Ramzi Ramzi est-ce que tu peux nous présenter ce morceau et nous dire pourquoi tu l'as choisi
3: Ramzi tu peux tu ou choisi
4: يعني هاي الأغنية اسمها ساميوال البيدو تول بيداي إنه نسيت أنني نسيتك هي أغنية عم فكر أنا أنه أحطها بالمشروع الفيلم اللي عم بكتب فيه هلأ وبتذكرني كتير بفتره حلوة أنا عشتها في إسبانيا يعني عشان هيك.
3: Euh, donc Ramzi nous dit que c'est une chanson, déjà le, la traduction, c'est « J'ai oublié que je t'avais oublié ». Et elle elle le fait penser elle, euh, de, à son prochain film, on euh, dans, aura dans l'occasion de lui en parler, j'imagine, Sarah tout de suite, et aussi de bons moments qu'il a vécu euh, dans sa vie.
0: D'accord, très bien. Et c'était donc un titre de Diego El Segala et Bebo Valdez. Et donc, euh, Ramzi, quelle est, quelle est ton actualité euh Puisque tu nous as dit que cette chanson te, te faisait penser euh, au prochain film
1: plutôt qu'il réfléchit à l'utiliser pour son film. Oui. qu'il est en train d'écrire.
0: D'accord, OK. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton actualité du moment
3: euh... Donc Ramzi,
4: هلا عم بكتب فيلم اللي هو يعني اسمه بعده مش مش كامل غتوق أب سونز وبحكي فيه القصة هي بتحكي عن الحنين والحب والغياب يعني والأحداث بتصير بين بين القدس وباريس
3: donc justement, l'actualité de Ramzi, il est en train d'écrire un film dont le titre n'est pas encore totalement défini, mais a priori c'est quelque chose qui va ressembler à retour absence. Les thèmes du film, c'est la nostalgie, l'amour, l'absence, et les événements se déroulent entre Jérusalem et
4: Paris. la un film, est palestinienne, mais mais j'ai essayé d'obtenir qu'il y ait des questions sur la souris ou la histoire pour les spectateurs qui ne connaissent pas par rapport à Paris ou à l'Otz
3: Donc justement, à propos du film, l'objectif de Ramzi, ce qu'il veut faire dans ce film c'est de faire une histoire qui soit palestinienne mais qui se déroule entre Paris et Jérusalem et l'objectif pour lui, c'est que, en fait, le le public ne se rende pas compte à un certain moment si il est à Jérusalem ou si il est à Paris. Donc, il a vraiment envie de créer cette confusion visuelle chez le chez le spectateur.
4: Oh, هذه بالنسبة هي reflection ناس مش بس لكن اليوم مع وين إحنا موجودين في العالم ممكن أي حدا من المهاجرين سواء بغض النظر عن البلد اللي هم لاجئين منهم ممكن يحس بهذه الأشياء يعني ممكن نتواصل مع الفكرة
3: euh, donc euh, Ramzi nous dit que dans cette histoire, il s'est inspiré de ses propres expériences, de, des expériences de son entourage. Mais il pense qu'aujourd'hui, euh, cette histoire peut avoir un grand écho au-delà de, euh, de, 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 de son fond euh, uniquement. Puisque par exemple, euh, il nous donne l'exemple des migrants euh, qui pourront très bien mmh. se retrouver et s'identifier aux personnages de son film.
0: D'accord, donc il y a une volonté euh, de continuité et de, d'universalité de, en fait dans sa démarche
3: إذا في الطريقة اللي جالكلي غادي تستخدمها كين عندكو حد الرغبة فإن يكون دك شيء يعني عام ويتكون واحد الكت كونتيوتي وما شكل مستمر <تصفيق> <وميما أدنى مطلع. تصفيق> شكل مستمر استمرارية سلام استمرارية
4: يعني هي أنا برأي إنه ال الإنسان بغض النظر من وين هو إيه بتعرض لنفس الأحداث لكن بطرق مختلفة يعني je pense qu'il y a des qui qui
3: que dans lui, dans sa vision des choses, tous les êtres humains en fait peuvent avoir des expériences partagées même s'ils les vivent dans des endroits et dans des manières et dans des manières différentes et il nous donne l'exemple qui sera abordé dans son film qui est celui de la nostalgie ou du manque. Lui par exemple son manque c'est le fait que euh, il a enfin la maison de son grand-père qui a été colonisée en 48 euh, lui manque et il pense que euh, un migrant euh, qui a dû fuir la Syrie euh, pour survivre peut euh, justement ressentir ce manque. Bien sûr, il dit qu il que c'est à de degrés différents, il fait pas de comparaison mais on voit bien qu que les expériences peuvent qu'il y a une, une, une possibilité d'identification universelle entre
4: guillemets. la
3: donc dans la continuité justement de ce qu'il nous disait, la volonté personnelle de Ramzi avec ce film, ce serait que n'importe quelle personne puisse le regarder, même s'il si, euh, n'a pas du tout euh, eu la même expérience euh, palestinienne, et euh, faire le lien avec sa propre vie et ses propres difficultés. Donc on voit euh, clairement une volonté euh, d'ouverture et justement ce que tu de disais, de soir. remettre au centre euh, l'émotion aussi peut-être.
0: كتابة سنسيب من أفروش سنسيب دمون
3: يعني هالطريقة باش تقدر توصل هاد الفكرة دي ان أي واحد يقدر يتفرج في الفيلم ويحس به. واش كين اعتماد على الاحاسيس على الباتو، على الباطوس العاطفية
4: لا أنا بعتمد أكثر في الأفلام يعني بشتغل أكثر بلغة مينيماليست كتير بالتمثيل لكن بعتمد على الفريم تبع الصورة وإيش الصورة ممكن توصل واختلاف التكوين الفريم من من مشهد لمشهد رح بكون بهذه الطريقة مشاعر معينة اللي ممكن انا ب بتمنى انه اوصل اوصلها للناس
3: يعني اذا باش توصل المشاعر كتعتمد على تقنيات تعتمد من تعتمد على لحظه
4: تعتمد على لحظة وعلى الابسورد
3: ah à la l'absurde, d'accord.
4: Fait, fait la mmh. euh
3: donc euh, pour répondre à ta question, Sarah. Donc non, Ramzy ne va pas se baser sur les sentiments euh, pour créer l'identification. En fait, il se, lui, dans sa manière de faire, c'est du minimalisme, en fait, et il va surtout, euh, par exemple, se concentrer sur certaines scènes en utilisant un cadrage particulier euh, pour créer cette émotion chez le spectateur. Mais dans, dans sa manière de diriger ses acteurs, il est plutôt minimaliste. على
4: على سبيل المثال الفريم في الاوتس راح يكون مليء بتفاصيل وراح يكون يعني مش جميل لكن مليان دافي لكن في باريس راح يكون جميل le mm. euh,
3: donc il nous donne un exemple en fait, de, de, de cette, cette manière-là qu'on discutait. Par exemple, le cadre de Jérusalem sera très plein en fait, et un peu moche, mais il y aura une certaine chaleur humaine, alors que le cadre parisien sera très beau mais très distant. D'accord. Merci beaucoup, Ramzi,
0: d'avoir été avec nous. Euh, merci à vous, auditeurs. Nous sommes et nous étions Paris-Alexandrie, le Rendez-vous culturel d'Orient. Merci à Ouma, et Selma. Merci, Sarah. Merci,
3: Sarah.
0: Donc, Et on se quitte avec euh, ce titre de la révélation de cet automne, Al-Sara and the New Buttons, Yawatan. À bientôt
1: Je suis un
2: peu de un peu de la
0: haute, je
2: suis la